0: y hoy en lugar de tener que transportarte 36 horas en un autobús para llegar de tu destino A a B, hoy a través de cadenas se hizo muy eficiente la transportación de personas
1: Transpodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas ya comienza Transpodcast ¿Qué tal amigos de Transporte.mx y Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana estamos... Haciendo estos podcasts donde empoderamos con información a los empresarios de la industria del transporte. Y el día de hoy tenemos una entrevista por demás interesante. A Raúl González, él es el director de ventas y mercadotecnia de lo que viene siendo Mercedes-Benz Autobuses. Lo que es esta área dentro del grupo Daimler que se encarga de hacer todo la, el desarrollo, la elaboración de los autobuses, los chasises. Y la verdad es que va a ser una plática muy interesante porque traemos temas muy, muy muy específicos. Tuvimos una expo virtual la semana pasada que, de hecho, estábamos en el previo platicándolo aquí y vamos a platicar acerca de la industria, que está pasando con el tema del coronavirus, con la industria del pasaje. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, días, dependiendo de qué horas nos estén escuchando.
0: ¿Cómo estás, Clemente? Muy buenos días, muy buen día. Qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Gracias por este espacio y gracias por esa pasión que le pones... Al transporte de mercancías y al transporte de personas que tanto necesita nuestro país.
1: Pues vamos, saludarte. igualmente, mi estimado Raúl. Bueno, vamos a empezar. Este, me gusta mucho tener un contexto de la persona con la que estamos platicando. ¿Tú cómo entraste a este negocio? ¿Cómo, cómo te involucraste en esto de lo que son los equipos de transporte de pasajero? Eh,
0: gracias, Clemente. Fíjate, fue hace 21 años. Eh, yo empecé. En producción en la planta de Santiago Tianguistenco, eh, ahí donde se fabrican camiones y tractocamiones. Uh -huh, Hace conoce. muchos años en el departamento de logística, materiales, eh, compras, proyectos y demás. Pero tuve la oportunidad de moverme al edificio corporativo eh, en el 2002. 2002, sí, ¿ya? ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? En el 2002. Y meterme, meterme de lleno al maravilloso mundo de los autobuses. Ya, ya. Prácticamente 17 años, casi 18 años, eh, involucrado en el negocio de, de autobuses. Desde entonces he tenido la oportunidad y la fortuna de pasar por diferentes departamentos, dígase mercadotecnia, planeación de producto, ventas red, ventas corporativas, la unión de todas. Una gran experiencia que tuve en el 2009 en posventa, como director de posventa. Y a partir del 2012, tu servidor... Es el responsable de ventas, mercadotecnia, postventa y ahora un negocio nuevo, nuevo, que tiene dos años, el negocio de Boss Store, el negocio de Usados. Entonces, en realidad tengo la fortuna de traer, de tener el contacto con clientes, contacto con distribuidores, contacto con el campo y de traer todos los ingresos a esta división de Daimler Vehículos Comerciales, que es la división de autobuses. Todos los ingresos están en la responsabilidad de mi equipo.
1: Pues mira, yo voy a empezar con lo que siempre ando diciendo en todos lados y que es que yo no conozco un país que tenga el desarrollo y la capacidad de transporte de pasajeros como México. Eh, lo platicaba yo anteriormente y te lo comentaba, este, te, hicimos una comparativa de lo que es transportarte en autobús en México y en Estados Unidos lo he hecho en otros países y la verdad es que México es un país que te garantiza lo mejor y en eso tiene mucho que ver el tipo de autobuses entonces vamos partiendo de eso no de, 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 de ¿tú cómo ves México como el mercado que es hoy por hoy en el tema del, del, del transporte de pasajeros por, por carretera?
0: Pues mira, eh, si me das oportunidad, Clemente, te platico efectivamente la importancia del sector en México, pero en dos puntos. Primero, a nivel negocio global de Daimler buses, a nivel mundial, y luego específicamente eh, el, el comparativo que, que bien mencionas. Eh, México representa la tercera región más importante de venta de autobuses de todo Daimler. Mm. Y a decir por qué región y México solo como país. El primer lugar, indiscutiblemente, es Brasil y todos los, todos los países que Brasil atiende, eh, uh -huh. donde se vende un poco más del 50% del volumen de ventas de todo Daimler buses. Uh -huh. la, segunda, el segundo, la segunda región son los más de 26 países también donde hay presencia de Mercedes-Benz en Europa. Y la tercera región es México, pero México solamente produce para el mercado mexicano, solamente vende en el mercado mexicano, no exporta. Entonces, ser el tercer lugar a nivel mundial y representar el 11% de las ventas de todos los autobuses que se venden en el mundo es una gran, gran, gran... Eh, fortuna que tenemos en México, porque producimos en México, porque utilizamos mano de obra mexicana, porque cada vez más son proveedores mexicanos los que conforman un autobús y por eso siempre decimos desde hace 26 años que nos localizamos aquí en México, de que somos el autobús de México, movemos a mexicanos y somos en Monterrey, en García, Nuevo León, la casa del autobús.
1: En García Nuevo no León, en la fábrica. En
0: García, en la fábrica, exactamente. Entonces, así, le, así se denomina ya, y no puesto por nosotros, sino puesto por los clientes, la Ajá. casa del autobús. Ya eh, casi llegamos a 100.000 unidades producidas ahí. Hemos comercializado un poco más de mil unidades por aquellas unidades que importábamos en el pasado. Pero desde hace 26 años eh, se, domina, se denomina la casa del autobús. Y desde hace 22 años consecutivos somos, eh, el, 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 tenemos el liderazgo del mercado, perdón, no iba a decir en inglés, market leaders, pero no, se me fue la palabra. No, no, no importa. Tenemos el liderazgo del mercado desde hace 22 años. Y eso también es una gran responsabilidad porque efectivamente, como dices, México es único en transporte de larga distancia. Bien, bien nos lo ha dicho Aurelio ahora como presidente, Aurelio Pérez como presidente de la Cámara. Uh -huh. eh, y lo ha confirmado la Secretaría de Comunicaciones, Transportes. En México, el 96% de los viajes de larga distancia se hacen en autobús. Uh -huh. El resto, a través de otros medios, dígase masivos, dígase avión, tren, que casi no tenemos, o no tenemos de hecho. No, no hay. Entonces, eh, el 96% y todo lo que esto genera en cuestiones de, de, de PIB, de empleos, y si lo comparáramos contra otros negocios, en América, por ejemplo, no hay otro país México tan profesional, tan eh, consolidado en el transporte de larga distancia y sobre todo tan dedicado a llevar la economía de México a los mexicanos, a las familias, a conectar esas historias de una forma sumamente rentable, segura, confortable y económica.
1: Bueno, es que ese, ese es el, el, el éxito de este negocio, ¿no? Yo ocupo mucho el autobús de pasajeros precisamente porque tienes la garantía de que siempre sale... No le voy a echar, no le voy a echar tierra a los aviones, pero siempre sale a la hora que te dicen. Eh, tienen mm, generalmente los mismos trayectos, o sea, tienen un estándar de calidad en el trayecto. Y lo que uh -huh. pasa con las aerolíneas es que... Eh, son muy inestables, luego de repente por tratar de usar tanto los equipos tienen problemas de retrasos, este te tienes que desplazar a un aeropuerto que ya te genera un costo. Este, la infraestructura del, del, del pasaje en México, de, hablando de lo que son rutas largas, porque también hay un gran negocio en el tema de suburbanos, por ejemplo, pero en el caso específico de estas rutas largas, pues la verdad es que son empresas muy consolidadas, empresas muy profesionales, con equipos de primerísimo nivel, y de eso quiero también platicar contigo, porque nosotros que estamos en la carga, pues los auto, los camiones tienden a tener, pues así que una vida útil, pues mucho más prolongada por la terquedad de nosotros mismos como transportistas. En el caso de los autobuses de pasajeros, creo que hay un tipo de regulación o unas reglas en donde ya no pueden seguir utilizando eh, vehículos si quieren seguir teniendo esa clasificación. ¿Cómo funciona esto?
0: Pues mira, yo, yo reconozco al igual que tú el profesionalismo de todas las empresas que se dedican a negocio de pasaje de larga distancia en México y que además son empresas eh, bien formadas, que dan empleos que pagan seguros eh, bien conformadas como tal eh, nos decía Aurelio la semana pasada que estuvimos platicando ahí en la expo virtual de Mercedes Benz eh, decía que lamentablemente pues el 50% del pasaje o del, de los autobuses del, del parque vehicular de larga distancia de México son de los que ellos denominan eh, empresas eh, como si para no, para no decir la palabra pirata, pero son
1: empresas... Pues más guajoloteras, no, ¿no? Esa es la... No, mira, esa es no, como no, le...
0: no, no sé si la, la expresión... Tienen placas, tienen placas de vehículos que están fuera de, 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 de la, la antigüedad que permite la Secretaría de Comunicación de Transportes.
1: Ajá.
0: No en todos los casos tienen seguros. Eh, a veces, el, si el autobús tiene 40 asientos, llevan 55 personas... Ese tipo de, de, de prácticas, uh -huh. que lamentablemente una parte de, de la flota vehicular está en ese sentido, pero lo rescatable y lo que vale la pena subrayar es la inversión, el compromiso, la entrega de miles de empresas. Son, son, son muchas empresas están asociadas entre ellos y que antes eran el hombre autobús hace 40, 50 claro, años. Claro, era así. Y hoy, uh
1: -huh.
0: hoy se han conformado en grandes eh, consorcios corporativos que toman decisiones de una forma muy inteligente que, que apoyan la economía de nuestro país, que mantienen una flota vehicular muy, muy, muy nueva. Y voy a hablar sin mencionar de esta empresa específicamente para no comprometer. Pero, oye, cada año están comprando 400 unidades nuevas. Su parque vehicular tiene seis años de antigüedad.
1: Qué maravilla, ¿no? Y es
0: y es la tercera empresa con más volumen de unidades aquí en México.
1: Mira qué maravilla. Y la verdad es que eh, desde mucho tiempo eh, un orden, una organización, una comunicación, esto hay que también darle a la Canapat este su, su crédito. Recuerdo este. Que, que la competencia en el tema de, 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 de pasajeros no, no, no es tampoco tan complicada desde el punto de vista de que se pueden organizar, se sientan en una mesa, se reparten ciertas rutas. No sé si recordarás que hace mucho tiempo era imposible moverte del Bajío a Puebla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había un acuerdo tácito que en la Ciudad de México se dividía el pastel y unos para acá y otros para allá. Yo creo que eso le, le, le ayudó también a generar grupos muy grandes, muy fuertes, que a final de cuentas profesionalizaron e hicieron que las empresas fueran mejores. No es como un país que hay tantos empresarios que son muy difíciles de controlar y la calidad en el servicio se siente luego, luego.
0: Pues mira, es un, es un arma de dos kilos. Creo que hoy podemos decir que tenemos un transporte verdaderamente muy, muy profesional. Y te voy a decir por qué armas dos kilos. Eh, a, hace algunos años, tú sabes que la, la cofes se acercó precisamente con, con la cámara para... Eh, fomentar la libre competencia y que el usuario fuera el que tuviera el beneficio como tal uh -huh. esto naturalmente organizó y tuvo, tuvo que todas las empresas tuvieron que reestructurar sus empresas para bien de nuestro país, para bien de la logística de personas en México y sobre todo cumpliendo el marco eh, 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 normativo que uh -huh. exige nuestra, nuestro, nuestro país, nuestro, nuestra autoridad y siempre haciendo negocios, hoy Hoy tenemos la gran fortuna de escoger diferentes formas de transportación masiva que te llevan al mismo destino y tú escoges por servicio, por comodidad, por seguridad, por preferencia eh, y esto permite también la libre competencia. Esto esto, eso ha sido una cuestión que ha promovido la Canapat, que han promovido los grandes empresarios, que ha promovido el gobierno de nuestro país para buscar eh, que el usuario sea el de mayor beneficio. Y yo creo que también desde entonces ha venido ese gran impulso y gran impacto. Hace algunos años recuerdo, y tú debes de acordarte perfectamente, hace 15 años cuando empezó, empezaron las líneas aéreas de bajo costo sí, en claro. nuestro país, uh -huh. que, que se decía que iban a desaparecer los autobuses.
1: Y no, se complementaron. No,
0: se complementaron. Pues ve el caso el de Ryanair
1: asociándose con Flecha Amarilla, siendo viva Aerobus y dándoles las coberturas en el autobús de los pedacitos que les faltaban.
0: Correcto, y hoy en lugar de tener que transportarte 36 horas en un autobús para llegar de tu destino A a B, hoy a través de cadenas se hizo muy eficiente la transportación de personas, se hizo muy muy competitiva y tú decides si te quieres mover con la empresa de, de, de yamsa del señor Roberto Alcántara, y complementar tu transporte de puerta a puerta a través de un... Taxi que te recoge en tu casa, te lleva a la terminal de autobús, te uh -huh. conecta con la estación aérea, en este caso el aeropuerto, te lleva a tu destino final, tus vacaciones, tu trabajo, un, un verdadero transporte door to door, como es tendencia en muchas partes del mundo a través de diferentes medios de, de movilidad, entonces, pues esto trajo, sí, reestructuras, eso trajo muchas demandas para nosotros como fabricantes, porque hoy ya no haces un autobús flat para todos, es un tailor-made, cada autobús tiene una característica independiente y eso complica las fabrica los fabricantes de chasis, los fabricantes de carrocerías, uh -huh. pero también nos acerca, nos acerca, practicábamos antes de entrar a, a, al podcast, eh, nos acerca a entender y saber cuál es la, la estrategia de cada una de las empresas y a su vez esto compartirlo con el mundo para que el, también el mundo transporte de personas cada vez sea mucho más eficiente y más productivo.
1: Mm, interesantísimo, oye dudas en específico porque muchos de los que estamos en esto pues, conocemos un poco más del tema de los camiones y tractocamiones, en el caso de, 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 de los segmentos nosotros tenemos lo que le llaman el rango medio tú conoces muy bien, que son pues, los tortos, los Rabones este, todas esas configuraciones lo que es clase 8, ya los quinta rueda etcétera, etcétera, en los autobuses cómo se divide esto cómo, cómo los clasifican
0: Fíjate, que qué interesante pregunta haces, porque nos ha costado mucho, mucho, mucho llegar a donde estamos al día de hoy. Antes decíamos transporte urbano, suburbano y foráneo, y se acabó. Pero, como digo yo, en términos de marketing, hasta, hasta hay tribus dentro de cada subsegmento. Uh -huh. eh, es un término, no, no quiero ser ni mucho menos despectivo. es un término muy común. En marketing no, no, hay no. tribus dentro, claro. de, dentro de los segmentos. Entonces, hoy hablamos del transporte segmento u, eh, urbano, transporte personal, alimentador, BRT, suburbano, eh, foráneo, ligero, turismo, larga distancia. Para efectos prácticos en la Asociación Nacional de Productores en la AMPAC, que dirige Miguel, lo que hacemos es segmentarlo por clases. La clase 5 y 6 es una clase, la clase de los vehículos pequeños, de 9 toneladas, hasta 9 toneladas de peso vehicular, 9, 10 toneladas. Después la clase 7... Que ya entra en un rango entre 11 toneladas y, y 14 toneladas de peso circular o
1: sea, Para entenderlo un poquito, yo ubico muy bien la Sprinter. ¿La Sprinter estaría sobre ese rango, la de pasajeros, la, de, la, de, la, la primera que me comentabas?
0: No, Sprinter califica en la AMIA, en autos, ah, porque ya. es una clase 3, es una clase 3 aproximadamente.
1: Ya, ya, ya. Uh
0: -huh. eh, todo lo que denominamos autobús es arriba de 8 toneladas de peso bruto vehicular sí. es lo que denominamos en Daimler como un autobús, lo demás pudieran ser como minibuses, como se conoce sí. en Europa aquí Son en minibuses. México como vanes como vanes
1: uh -huh.
0: sí. yo te decía, la siguiente clase, la clase 8 que ya de 15 hasta 28 toneladas de peso bruto vehicular, pero con un servicio urbano no necesariamente que aplique para urbano, suburbano no en larga distancia y finalmente lo que denominamos aquí en México como foráneos, que son todos los vehículos y ahí está un rango muy extraño porque a veces hay registros desde 280 caballos de fuerza hasta 500, uh -huh. en realidad nosotros clasificamos desde 350 hasta 500 caballos de fuerza ese segmento. La, la gran fortuna que tenemos y eso, ahí sí permíteme por favor decirlo que eso es parte de lo que nos ha consolidado en esos 26 años en México, es que tenemos un producto o varios productos en cada segmento para competir Ajá. y para participar y para darle al inversionista la solución que necesita. No nos quedamos con uno o con dos productos, sino tenemos en cada segmento participamos
1: Sí, que básicamente, es, digo ahora sí que voy a entrar al tema de la expo virtual que tuvieron la semana pasada, que los que nos están escuchando no se imaginan lo que... Vivimos, pues todos los que fuimos ahí, había gente de la prensa, los, los clientes, etcétera, etcétera, crearon un mundo virtual, un mundo virtual por medio de una aplicación que descargabas en tu computadora y de entrabas, hacías tu avatar, tú te vestías como querías, te ponías tus accesorios, todo, y entrabas a esa expo que tenía físicamente... Pues un auditorio, unos cuartos, eh, una sala de exhibición, una sala, un piso de exposición y estaban los stands ahí y podías entrar, interactuar y hacer las cosas. La verdad es que este estaba de esas, de esas como de esas películas de ciencia ficción que sientes como que de repente hasta te mareabas de que decías, caray, es que estoy viviendo esto no, porque te clavabas, estabas caminando, estabas hablando con gente que estaba en cualquier parte del mundo y podías interactuar. La verdad es que felicidades ahí. Eh, Raúl, con esa expo virtual y creo que va a ser la punta de lanza de muchas otras cosas que se van a lograr a futuro
0: Muchas gracias antes que nada, mi reconocimiento y mi agradecimiento de verdad por atreverte a vivir esta experiencia virtual, así como tú, 600 personas un poco más de 600 personas tuvimos la fortuna de vivir esta primera expo virtual de el segmento de vehículos comerciales de México este fue una decisión interesante, arriesgada, eh, pero bien pensada en que si no nos podemos reunir hoy físicamente con nuestros clientes por cuestiones de seguridad, higiene, pandemia, etcétera, para cuidar sus negocios, para cuidar sus empleos y los nuestros eh, y que todas las exposiciones de este año fueron canceladas, decidimos tomar la, el atrevimiento de hacer una expo virtual como bien lo acabas de definir Creo que ya no tendría que hablar más de ella porque lo, lo describiste tal y como fue una aplicación, un mundo con muchos espacios para interactuar con salas de juntas privadas, con salas de juntas públicas, auditorios, exposiciones. Tuvimos más de 28 stands de proveedores, uh -huh. de refacciones, tuvimos más de tuvimos 18 conferencias, eh, seis nuevos productos, tuvimos dos entregas simbólicas en, en esta expo. El cliente había tomado la decisión un par de días antes le dijimos, acompáñanos a vivir esta experiencia y si bien sabemos que físicamente es mejor, hoy tenemos que cuidarnos para que mañana estemos mucho más fuertes en seguir aportando a la México este puntos tan importantes del PIB que es el transporte de personas en, en nuestro país.
1: Pero lo importante de todo, Raúl, es que ante la adversidad, ante la situación, ante eh, haber tenido que cancelar Expoforo, este muchos otros eh, por, así que eventos que no se van a, que no se pudieron realizar pues muchos dijeron pues ya se acabó y ustedes no ustedes se agarraron y dijeron cómo sí? ese es el verdadero el verdadero este valor de todo esto que siempre buscas la manera de lograr las cosas y de atreverte porque pudo haber salido mal pero la verdad salió muy bien y te doy a dar una premisa... Este, nosotros grabamos eh, para nuestro canal de YouTube la experiencia y vamos, estamos ya editando un video y te lo voy a mandar cuando lo tenga listo de todo lo que fue y la verdad es que creo que con ese video muchas personas que siguen nuestro canal en YouTube se van a dar cuenta de lo que hicieron ustedes la semana pasada.
0: Muchas gracias, gracias por, por tomar ese video, gracias por compartirlo y, y esperemos que esto de verdad sea en pro de, de, de empujar el negocio de autobuses que ha tenido... Tanta, tanta afectación. Y, y, y con el comentario que decías de, de quedarnos sin hacer nada, este año nosotros, el 18 de marzo, cumplimos 125 años de la invención del autobús. Cuando se puso en marcha el primer autobús del mundo, fue el 18 de marzo de 1895. Y 125 años después dijimos, ¿cómo, cómo no lo vamos a celebrar? No lo pudimos celebrar en marzo como debería por esta cuestión. Eh, tampoco en abril, mayo, junio Bueno, pues vamos a hacerlo ahora en agosto Los principios de agosto Y, y compartirlo con Nuestros amigos, clientes Proveedores, eh, distribuidores Prensa y con todo el mundo Que se apasiona por este negocio Compartirlos Desde la comodidad de su casa Desde la oficina, desde donde estuvieran Y, y acercarnos A ellos de una forma diferente Y fue, creo Yo puedo decir que fue un éxito porque eh, hemos tenido muy buenos comentarios, como el que tú acabas de hacer, y, y creo que esto va, también va a cambiar el rumbo de, de muchas cosas en nuestro país.
1: Perfecto. Bueno, dos cositas más. Este, el, 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 Ustedes usan la misma red de distribuidores que usa el segmento de carga, ¿no? Es decir, eh, si yo voy a Zapata, por ejemplo, ellos tienen la oferta también de carga y pasaje, ¿verdad? ¿Así funciona?
0: Es correcto, en la mayoría de los casos así es, tenemos un par de casos, excepción, donde ya sea que sea solamente distribuidor de vehículos de carga o en otros casos solamente distribuidor de vehículos de pasaje. Pero en el 98% de los casos sí es.
1: Bueno, y la pregunta va en el sentido de cuál es el feedback de la industria hoy por hoy, porque obviamente, bueno, además de que han de tener ustedes cuentas corporativas que directamente todos los días están platicando de lo que está sucediendo hoy por hoy, la, la pregunta en concreto es, ¿cuáles son eh, las perspectivas eh, post-COVID o durante trans-COVID? Le llamo yo porque yo creo que esto no se va a acabar tan fácil, queremos vivir el 21 ya con un post-COVID y va a ser difícil, vamos a tener que vivir, yo creo que un par de añitos con el trans-COVID y, y, y cuál es cuál es el, el yo sé que tú tienes contacto con toda, con el, con los transportistas, con los empresarios, cuál es el, el, el feeling o los planes. Este, la movilidad humana fue más afectada que la movilidad de productos. Los productos se consumen en casa, no hay problema. Digo, a, a, aún así. 6 de cada 10 camiones, desafortunadamente, todavía son los únicos que están trabajando. Todavía tenemos un 40% de capacidad que no estamos usando en temas de carga. ¿Qué pasó con el pasaje? ¿Cómo vamos ahí?
0: Pues, efectivamente, como bien dices, el pasaje ha, ha sufrido muchísimo. El negocio de transportación de personas ha, su, ha sufrido muchísimo en México. Eh, de acuerdo a los comentarios de algunos operadores, dependiendo de los segmentos, el segmento urbano estuvo en un 60-70% parado. El transporte eh, por año en un 80% parado. Turismo está en un 95% parado. Solo el transporte de personal se mantuvo con un más o menos 30% de la flota parada. De hecho, para, para poder también responderte con sustento, te, te platico la información que, que nos compartió la últimas en los últimos días. Intercambio de información, de cifras estadísticas de la, del mercado. Uh -huh. El mercado mayoreo, dígase, todo lo que nosotros fabrica, fabrica facturamos a los distribuidores, el segmento de pasaje lleva una caída del 70%. Uh -huh. oh, Afortunadamente, Mercedes-Benz y su red de distribuidores llevan tan solo 30% de caída. Es un impacto muy fuerte, pero la caída es mucho, mucho menor. Y la razón es muy, muy básica. Nosotros... Desde hace cuatro años, 2016, tomamos la decisión de, in, de, de introducir al mercado la tecnología Euro 5, uh -huh. independientemente que no era mandatoria. Apenas empezó el, el, en junio del año pasado, julio, exactamente el primero de julio del 2019, fue mandatorio. Nosotros tomamos la decisión de entrar mucho antes para no sufrir esto como sufrimos en el 2008-2009 con la introducción del EPA 04. Ajá. Uh -huh. Además de eso, también nos planteamos un mecanismo de reducir eh, de común acuerdo significativamente el inventario que abría nuestras redes distribuidores a razón de promover más y más y más la venta y poco la venta mayoreo. Y eso nos ayudó hoy a bajar más de 30 puntos, parte de los costos, puntos porcentuales de los costos que tienen nuestras redes distribuidores por tener producto en inventario. Uh -huh. Eh, de todos modos, el mercado está muy contraído y aunque lo que se vende a menudeo, mucho ya tenía compromisos, mucho ya, mucho ya tenía información de largo plazo, o sea, proyectos de largo plazo, en menudeo el mercado lleva 55% de caída, nosotros 45, 10 puntos menos de impacto y esto nos ha, nos ha ayudado a crecer 8 puntos porcentuales en participación del mercado. Entonces, Creo que han sido decisiones difíciles, pero muy bien pensadas, consensuadas con nuestra red de distribuidores. Y lo más importante es estar cerca del de cliente final, cerca del operador, para entender su negocio, adaptarnos a sus requerimientos. Y aquí sí tengo que decirlo: nuestra financiera Daimler Financial Services, nuestro brazo, músculo comercial, también ha hecho una labor incansable y nos ha ayudado muchísimo a mantener. Eh, esa, esa lealtad que hay con, con la marca, con la empresa con Daimler, por ese acercamiento que tenemos con las empresas, creo eso es lo que yo te podía platicar ahorita de la situación del mercado, así lo que pronto uh -huh. afortunadamente empiezan a recuperarse los segmentos urbano empieza un poco a recuperarse el foráneo, el eh, turismo creo que no hay forma todavía, y el suburbano pensamos que para diciembre de este año podríamos estar más o menos ya a un 70% de operación
1: no, pues está excelente el libro. Es un, es un panorama bueno. Mira, hoy en la mañana leíamos cifras de la Asociación eh, Mexicana de la Industria Automotriz, en donde ya la caída cada día es más, cada semana es menos, menos pesada. Y eso le generó al total de toda la, la producción, no, no estamos hablando más que de la pura producción, que... Quedar a tablas, o sea, creció el punto 06 el, el mes pasado, y afortunadamente eso ya fue un mensaje de alivio de que, pues, está empezando a haber un poquito más de producción de, de, de vehículos, sin embargo, mucha es exportación, y bueno, en el caso de ustedes, como bien lo comentaban, pues son producciones que realmente nada más consume México, ¿no? Eh, sí. Ra Raúl, una pregunta, este bueno, ahora sí que en esa onda de que ya estamos usando tecnologías de, que, que deberíamos de tener dentro de cinco años, lo estamos usando ahorita por el tema de COVID y todo este tipo de circunstancias eh, yo veo mucha tecnología en, en los autobuses de pasajeros no se hable de una marca como Mercedes Benz, que todo todo lo que invierte en desarrollo, investigación eh, es, es, es realmente excepcional eh, ¿Tú cómo ves? Así que un pronóstico futurista, ¿qué viene? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Vamos a tener autobuses eléctricos en México pronto? ¿Van a ser autónomos? ¿Ya no vamos a usar operadores? ¿O qué, ¿Qué es lo que ven ustedes como el panorama de tecnología a futuro?
0: Qué, qué interesante pregunta, Clemente. Fíjate que sí, esto no puede, no puede cambiar, no puede quedarse hoy como está nuestro transporte, porque si no evolucionas van a llegar otros medios de transporte, si no masivos, pero personalizados, privados, y, y hoy lo que necesitamos es recuperar los espacios públicos, darle espacio al autobús, menos uso de transporte individual, eh, por el bien también de nuestro medio ambiente, entre muchas cosas. Y si me das oportunidad, quisiera responderte con la estrategia de Daimler, que, es, que es CASE. CASE es el acrónimo en inglés de Connected, la sede Connected, de Conectados, de A de autónomos, la S de share and services, servicios uh -huh. compartidos, y finalmente la E de electrificación. ¿Cómo vemos en México y en el mundo el movimiento de personas absolutamente conectados? Tienes toda la oportunidad de tomar la decisión desde tu teléfono, comprar un ticket, reservar el asiento, eh, no importa que sea transporte urbano, suburbano, foráneo Ver en cuántos minutos llega tu autobús Llevarte a tu destino E informar a tus seres queridos A qué hora vas a llegar a destino Así como la conectividad que tiene que ver con estaciones De transferencia, paradas, etc. Eh, o conceptos de door to door Como comentábamos hace un momento con, una, con un sistema de transporte holístico Que desde tu casa te lleve a tu destino Sin que tengas que pasar Forzosamente a una terminal Y después a la terminal a siguiente destino ...como una de las, de las estrategias. La segunda, indiscutiblemente, es autónomo. Y si vemos todavía largo plazo para ver vehículos totalmente autónomos en nuestro país... ...pero hoy ya hay cierto nivel de autonomía. ¿Y a qué me, a qué me refiero? Hoy un autobús de larga distancia, un autobús foráneo, lo que denominamos el safety bus... Uh -huh. ...tiene todos los mecanismos para que, en caso de que el operador, por alguna razón... ...pierda el control del vehículo, el autobús se pueda frenar solo... Si el operador se queda dormido, puede alertarlo de que se está quedando dormido. Si se va a salir del de, de, de carril, puede sonar una alarma sonora, más una vibración en el volante. O inclusive si se queda dormido y va a chocar evidentemente contra algún objeto masa eh, mayor o similar, uh -huh. el autobús llega a frenarse solo. Eso ya es una autonomía, ya es un nivel de autonomía que ayuda a disminuir significativamente los accidentes en nuestro país. Y entre esos, pues muchos más ejemplos. Hoy por eso tenemos el, el, el Bus Connection, esta telemática de Mercedes-Benz, para saber qué está pasando, en dónde está pasando, cuáles son las prácticas y también eh, compartir con el inversionista todo lo que pueda hacer para mejorar su operación, para mejorar su economía. El famoso TCO, tú sabes que es tan importante el, el, to el to costo total de operación uh -huh. en una flota. No es solamente el costo de vehículo sino es todos los demás factores que están jugando alrededor. El share and services, indiscutiblemente, no vemos un transporte eficiente en el futuro si no es compartido. Claro. Eh, hoy hay N cantidad de plataformas. Tú sabes que Daimler invirtió en, en uh, Mobile, después vendió, vendió el 50% a BMW y juntos crearon una empresa eh, de um, uh, Rich Now para precisamente la renta de compartir, o ya no es tu auto hoy es el auto que puede usar muchas personas a través de una plataforma tú, des, como el Car2Go abres el auto, lo usas y te cobran solamente por el uso uh -huh. ese tipo de, de, de compartir así como eso, en un autobús también el, el, el autobús pool, hay estrategias ya aquí en México donde el autobús está funcionando como un pool, eh, el año hace un par de años tuvimos varias pláticas con Rally, una empresa también donde Mercedes Benz tiene, tiene sociedad y que hace vehículos pull, autobuses, para llevarte a conciertos, para llevarte a juegos de, de, de fútbol, fútbol americano, etcétera. Muy fuerte en Estados Unidos, un poco más, más nuevo aquí en México, entre otros sentidos. Y finalmente, indiscutiblemente, la electrificación. Afortunadamente en México ya hay, ya hay interés, ya hay necesidad, y muy pronto vamos a ver vehículos eléctricos, pero no es ver el autobús eléctrico, es desarrollar todo el proyecto integral de movilidad, llave en mano con el autobús, con la conectividad, con la telemática que haga eficiente hasta el último minuto la batería de los autobuses, la carga perfectamente bien balanceada y toda esa demanda que va a requerir el uso de la electrificación en nuestro país. Entonces, esa es, esa es la hacia dónde vamos, todos los días trabajamos para que eso sea una realidad. Y, y afortunadamente ya también hay empresas en México, empresas inversionistas que quieren saber más y que están curiosos por apostarle... A la electrificación
1: eh, integral. Por último, por último, este me gustaría que nos platicaras acerca de eso que al principio nos decías de una nueva división de Daimler. Bueno, en el caso de carga, pues es obvio que hay un mercado de seminuevos muy grande. La plataforma que usa este, Daimler es Electrox y bueno, este funciona bien ¿Por qué? porque es una es una herramienta ahí que, que funciona muy bien para, el, para, para revender los, los camiones. Pero en el caso de los autobuses, me comentabas que hay una que se llama Bus Shop
0: Bus Store Bus Bus Store. Store, sí, Bus
1: Store, y platícanos qué es es una plataforma, si yo quiero comprar un, un segunda mano, entro ahí cómo funciona esto
0: con muchísimo gusto y gracias, gracias por la pregunta porque efectivamente es un negocio de reciente creación algo que veíamos es en el negocio de camiones hay mucha mucha demanda de vehículos de preuso en el negocio de autobuses no existía, entonces también nos, nos, nos atrevimos a invertir en este negocio. En, en Europa es muy exitoso, pero principalmente en el segmento de larga distancia, no tanto en el segmento urbano, por el modelo de transporte que tienen aquellos países. Pero aquí en México dijimos, bueno, si, si tenemos una herramienta para conectar a la empresa que necesita renovar con la empresa que no tiene, a lo mejor, el recurso suficiente para poder invertir en una flota nueva, pero sin una unidad uh -huh. usada, pero con la garantía y con el soporte de Mercedes Benz. Y eso fue lo que hicimos. Eh, hicimos un año y medio de, de, de negocios. Vimos que esto era realmente importante. Lanzamos ya la marca y en estos días vamos a fortalecer eh, el posicionamiento de Boss Store con, con todo lo que hay. Es, es, es una página es la venta de vehículos usados, es la compra-venta de vehículos eh, usados uh -huh. de la marca, por el momento es solamente de la marca, uh -huh. y esto es para darle también a, a todas las empresas o pequeñas empresas, en lugar de que importen vehículos, nos decía Miguel Salde la semana pasada, que por cada 10 unidades nuevas que comercializamos los fabricantes aquí en México, hay 3 que son importadas de, de otro país, principalmente Estados Unidos. Claro,
1: claro. Uh -huh.
0: ¿Y que se usa para transporte personal? Bueno, en lugar de hacer eso, nosotros vamos a darle esa solución al inversionista mexicano. No importa si es hombre autobús, si es pequeña o mediana empresa. Vamos a tener una, eh, un grupo de autobuses de acuerdo a sus requerimientos. Es, es un negocio nuevo. Nadie lo tiene en México estructurado de una manera oficial como lo tiene Mercedes Benz. Y eso también nos enorgullece porque estamos haciendo bien las cosas y estamos apoyando a los inversionistas a que su negocio cada vez sea mejor.
1: Qué bueno, y eso ayuda mucho también a, a, a que los que no están en el negocio le entren, ya sea para comprar o para saber qué hacer con un con un autobús ya, ya con algún tiempo de uso. Pues muchas gracias Raúl, la verdad es que estuvo muy muy interesante, me gustó mucho la plática, la verdad es que este yo no yo generalmente estoy más metido en el tema de carga, pero te digo, soy muy fanático de viajar y reseñar y todo esto, y me encanta aprender mucho mucho del tema de los autobuses de pasajeros. Y bueno, pues ya saben amigos, este cada semana estamos subiendo un podcast con temas muy interesantes re relativos al tema de transporte de carga y pasajeros. Raúl, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, un saludo a todo tu auditorio y me da mucho gusto que cada día seas más experto en el negocio del pasaje porque necesitamos cada vez más de ese tipo de expertise.